0: Heute bei Ablink, Netzpolitik.org als Landesverräter, Handy, Flaggschiff, Killer und Joomla versus WordPress. CC Jo, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von CT Uplink. Wir sind die, die dieses Heft hier machen, jetzt gerade am Kiosk. Wir sind aber auch die, die dieses Heft hier machen. Das ist äh, CT Wissen Virtual Reality mit VR-Brille für ihr Smartphone, steht da drauf. Und das kriegt man jetzt gerade am Kiosk. Und dieses komische Pappding, was da vorne drauf ist, da wird diese VR-Brille raus. Und Hannes kann das ja vielleicht mal in die Detailkamera halten. Ja. Achso, ich dachte aufsetzen. <lacht> ja, kannst du auch Bitte. aufsetzen. <lacht> Sieht immer dir doch gut, lächerlich
1: bescheuert aus. Wenn hier jemand. Aber so kannst
0: sein. ja einmal dein Handy da, damit die Leute einmal ja. nochmal... Ja. Ja. Die meisten werden von diesem Google-Cardboard-Prinzip schon mal gehört
1: haben. Das ist jetzt quasi der y heft nachfolger Genau, das ist
0: das erste ja, Übsheft heft der äh, Heise-Redaktion, des Heise-Verlags. Und wir sind da auch ein bisschen aufgeregt, dass wir mal so ein tolles Gimmick hier drin haben. Deswegen kostet das Heft auch... 12,90 Euro, also ganz schön teuer für eine CT-Wissen. Aber dafür gibt es eine Brille, die made in Germany ist und die auch bei unseren äh, internen Tests hier wirklich besser abgeschnitten hat als sogar die äh, Original-Cardboard von Google. Also macht viel Spaß, das Heft. Da sind ganz viele Apps drin, die ihr ausprobieren könnt und steht sonst auch alles drin über Oculus. Und also Google kann jetzt quasi zumachen, ne? Google kann zumachen, das übernehmen wir jetzt mit unserer, mit unserer eigenen äh, Feuerbrille, genau. So, das ist jetzt sozusagen das Spaßthema gewesen und äh, <lacht> wir fangen aber dann jetzt gleich an mit einem Schock-Thema. Ja, Schock, kann Schockthema, kann man genau. glaube ich sagen. Also als ich das gestern gehört habe, habe ich mich wirklich doll aufgeregt und ähm, ja, was ist denn da jetzt genau passiert? Erzähl doch mal, es hat mit
1: der Webseite netzpolitik.org zu tun. Also nur ganz kurz für die Zuhörer vielleicht, dass wir unseren Justiziar hier... Achso, genau, haben. wir wollen, uns,
0: wollen wir uns einmal, wir können uns ja auch noch einmal vorstellen. Dann
2: fang du doch mal an. Wer bist du? Ja, hallo, ich bin Jörg Heidrich. Ich bin kein Redakteur der CT und habe auch nur bedingt bei diesen Heften mitgewirkt. Aber ich wirke bei allem mit, was rechtlich mit der CT zu tun hat und dem Verlag. Du hast aber auch schon Artikel geschrieben. Ich schreibe auch häufiger im Artikel, ja.
1: Also wir, wir reden
2: auch mal so miteinander. Ja, das passt schon. Wenn es
1: Probleme gibt. Ne? Ja, ich bin Hannes Schiruller.
0: Genau,
3: aus dem Mobil-Ressort. Oh. Ja, ich bin Daniel Berger aus dem Mobil- Hub- und Internetressort.
0: Und ich bin Jan-Kino aus dem Hardwareressort. Genau, so, jetzt aber. Jetzt aber. Genau, <lacht> nun sag doch mal, was ist da gestern Abend passiert?
2: Äh, gestern Abend brach ein, eine Geschichte ihren Gang, äh, wo es darum geht, dass es ein Ermittlungsverfahren zum einen gegen Unbekannt, zum anderen aber auch gegen den Chefredakteur und einen weiteren Mitarbeiter von Netzpolitik.org. Also kennen sich ja unsere Zuschauer und Hörer, das größte, wichtigste Politikblock in Deutschland. Nicht ähm, nur Netzpolitik, sondern die machen auch allgemein genau.
0: über politische Angelegenheiten. Genau. Genau.
2: Und die haben ein Schreiben bekommen vom Generalbundesanwalt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen sie geführt wird wegen Landesverrat. Genau. Also Landesverrat, das gab es wohl das letzte Mal, diesen Vorwurf gegen Journalisten in der guten alten Spiegelgeschichte damals mit Bedingt abwehrbereit, wo dann hinterher der Strauß als Verteidigungsminister gehen musste. Und es wird Ihnen also konkret vorgeworfen, dass Sie Dokumente veröffentlicht haben, die als vertraulich klassifiziert waren und in denen drin stand, dass der Verfassungsschutz ähm, zukünftig eine eigene Abteilung einrichten will, die die, die, die sozialen Medien überwacht. Aber Und genau das ist doch der
0: Job von Journalisten, dass sie Informationen veröffentlichen. Die ja.
2: Sie ja, da prallen auch so ein bisschen Vorstellungen von Journalismus aufeinander. Das fand ich irgendwie in der öffentlichen Diskussion gestern Abend auch ähm, ganz spannend. Da waren einige ältere Semester, die gesagt haben, sie würden das ihren Job von Journalismus würden sie so verstehen, dass sie das nie die Originale veröffentlichen würden. Und das ist natürlich meiner Ansicht nach überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil ich nee. natürlich meine Quelle mit veröffentlichen muss, damit man die Leute auch die Quelle ähm, nachvollziehen können. Und äh, es ist natürlich kann man sicherlich argumentieren. Ich würde auch so argumentieren, dass es unter die Pressefreiheit fällt. Aber formal ist es erstmal ein als vertraulich geschütztes Dokument. Aber das haben sogenannte Qualitätsmedien doch schon immer nee, gemacht, diese, dass sie nee, Fotos nee,
0: veröffentlicht haben, wo man dann, da waren dann ein paar Sachen geschwärzt oder so, ja. oder auch klassisch äh, Dokumente, die äh, die, unserem, die unserer Zeitung vorliegen oder so. Aber es ist doch es ist doch ganz klassisch, dass man ähm, diese Sachen ähm, veröffentlicht oder nicht? Ja, also es ist
2: nicht unbedingt wahnsinnig klassisch, dass man die Originalsachen veröffentlicht, aber es ist inzwischen üblich geworden, okay. würde ich sagen, und deswegen ja, seit Wiki- ist, äh, auch es belegen zu können. Genau. Ja, ja, ja auch seit WikiLeaks und, und alles. Ja. Ähm, aber es ist natürlich nichtsdestotrotz erstmal objektiv gesehen die Veröffentlichung von einem als vertraulich gekennzeichneten Dokument. Vertraulich, äh, Verschlusssache, vertraulich. Das ist keine wahnsinnig hohe Geheimhaltungsstufe. Es gibt vier, und das ist die die dritt niedrigste. Ja, es hm. gibt noch zwei darüber. Das heißt also wenn man sich diesen Paragrafen anschaut hier, diesen Landesverrat, wegen dem ermittelt wird, dann fängt er schon mal an. Anblenden. Genau, dann fängt er schon mal an damit, dass jemand ein Staatsgeheimnis verraten haben muss. Man kannst schon fragen, ob irgendwas, was nur irgendwie so eine 3- von vier Geheimhaltungsstufe ist, ob das irgendwie schon ein Staatsgeheimnis ist. Ich hätte da irgendwie meine. Schwierigkeiten damit, das so einzuschliffen. Ich meine, irgendwann kommt man dann dazu zum, zum Essplan äh, in der Kantine von der Bundeswehr <lacht> oder so. Äh, Vertraulich. Äh, man weiß es ja nie. Aber dieser Paragraph ist, ist heftig und das ist auch echt kein Spaß. Also, ich würde da auch nicht, würden Sie wahnsinnig gut schlafen, äh, wenn, man, wenn ich so ein Verfahren an der Backe hätte. Wieso, was, äh, was kann da passieren? Also, no. was kann man da schaffen? Das, das, äh, kann man ja hier, hier unten stets, ja, wer okay. dadurch wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Das heißt, die Mindestfreiheitsstrafe ist ein Jahr. Die, also man kann das auch nicht zur Bewährung aussetzen. Sondern es ist da auch man kann es zur Bewährung aussetzen, mhm. aber nichtsdestotrotz ist es in, in, im Bereich der höheren Kriminalität. Das, das ist wirklich, das ist das, was Agenten tun. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie mhm. die geheimen Pläne der Bundeswehr mhm. verrate, dann läuft das hier unter Landesverrat und wenn man sich an diese strauß damals, Spiegelaffäre zurückerinnert, dann ging es da ja bedingt abwehrbereit auch um Dokumente, die belegt haben, dass die Bundeswehr in Zeiten des Kalten Krieges nicht kampffähig ist. Mhm. Also das ist natürlich eine völlig andere Geschichte, das ist, auch schon ja, inhaltlich. Ja. Also, also
1: stand da Vergleichbares drin oder war das jetzt alles nur pillepalle? glaube ich, um Budget. Also,
0: also ich persönlich
2: fand es relativ Pillepalle. na mhm. ähm, Naja, es ist halt geheim gehalten, wahnsinnig geheim, dass, mhm. dass der Verfassungsschutz äh, da so eine... So eine Abteilung, glaube ich, was einrichten soll, die halt die sozialen Netzwerke überwacht. Mhm. Äh, aber die Tatsache, dass sie das tun, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig. Das ist jetzt nicht überraschend. Äh, überraschend. Und es steht eben auch nur drin, es ist das eine Haushaltsplanungsgeschichte, wer welche mhm. Jobs und wie viele Arbeitsstellen und so weiter bekommt. Mhm.
0: Gut, aber man könnte jetzt denken, dass, weil diese Dokumente jetzt gerade veröffentlicht worden sind, dass das jetzt sozusagen benutzt wird, um äh, einen Hebel zu haben, um äh, die Leute überhaupt mal. Ähm, auf, auf, die, auf, die, auf die Finger zu hauen, weil ähm, man kann ja nicht sagen, wir finden blöd, was ihr allgemein so macht. Und deswegen müssen wir irgendwas suchen, was hm. justiziabel ist, oder?
2: Kann man das so Du meinst von Seiten des Staates ja. auf die Berichterstattung. Äh, ob das so ist, also da stecken wir nicht drin. Aber ja, der, der ja. Verdacht wird natürlich häufig geäußert. Ich finde ihn auch nicht völlig fernliegend. Und wenn man sich diesen Paragrafen mal anschaut, ja, dann, äh, wie gesagt, wir brauchen Staatsgeheimnis. Hm. Wir brauchen... Eine Benachteiligung, also die Absicht, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen. Mhm. Und dadurch muss die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik herbeigeführt werden. Also ein schwerer Nachteil für die äußere, auch nicht die innere, sondern die äußere Sicherheit. Und wenn man sich das durchliest, ich bin jetzt zwar kein Strafrechtler, aber das ist so meilenweit von dem entfernt, was die gemacht haben, dass man tatsächlich sehr leicht auf die Idee kommen könnte, es geht hier darum, ein Exempel zu statuieren, aber das werden wir vermutlich nie erfahren.
0: Vor allem, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, dass ja eigentlich, wenn es überhaupt um Landesverrat geht, nach meinem Rechtsverständnis, wenn überhaupt, der oder diejenige Landesverrat begangen hat, der, der diese äh, Dokumente an Netzpolitik.org weitergegeben hat, aber nicht die Journalisten, die es veröffentlicht haben. Weil sogar die USA haben ja äh, nicht die New York Times äh, angeklagt, weil äh, sie die Wikileaks und Snowden-Dokumente äh, veröffentlicht haben. Das ist ja ein relativ ungewöhnlicher Vorfall, dass äh, diejenigen, die das veröffentlichen, dass die angeklagt werden. Ja, das ist
2: auch in Deutschland ein sehr ungewöhnlicher Vorfall. Formal mag das sogar hinkommen, also es wird gegen die beiden von Netzpolitik äh, und gegen unbekannt ermittelt und äh, hier steht aber auch drin, äh, wer das öffentlich bekannt macht, also das heißt, zumindest die Theorie gibt es her, dass man da auch die Veröffentlicher mit reinpackt, aber äh, dem steht natürlich das riesige und fundamentale Freiheitsrecht der Pressefreiheit gegenüber. Ähm, so dass ich persönlich das ne, das das ja ähm, so dass ich persönlich damit rechne, dass äh, da keine Anklage, das ist jetzt erstmal ein Ermittlungsverfahren, mhm. das ist das übrigens, was sie damals gegen was sie gegen die NSA gesch- wegen der NSA-Geschichte nicht eröffnen, <lacht> äh, eröffnen wollten, ja, das, und wegen solcher Geschichten macht man es jetzt. Äh, ich glaube, also nicht der einzige, der da echt zusammen. sauer ist.
0: Also wie gesagt, die 80 Millionen in Deutschland werden ausgehorcht von Fremden Geheimdiensten und da passiert gar nichts. Aber Mithilfe jemand.
2: Hilfe von inhaltsdeutschen genau, von deutschen Stellen, genau, ja, genau, gegen genau, die man da auch richtig Genau,
0: wichtiger, wichtiger Zusatz. Aber jemand, der diese oder andere Machenschaften veröffentlicht, der wird wegen Landesverrat angeklagt. Ich meine, angeklagt noch nicht, aber gegen ihn wird ermittelt. Es wird ermittelt, genau. Ja. Das ist ja wirklich, ähm, das ist ja fast unglaublich. Also das, schon äh, fast ein politisches Statement, ne? Ja, fast. Ist, ja, es
2: ist ein politisches Statement und das sagen ja auch die Journalistenorganisationen, sagen auch, das sei ein Anschlag auf die Pressefreiheit. Genau. Ich sehe das auch so. Mhm. Der Generalbundesanwalt ist ein politischer Beamter, ja, der ist direkt weisungsgebunden an den Innenminister. Entschuldigung, nee, an den
0: Justizminister.
2: Das und du glaubst
0: auch, dass der Herr Maas da sicherlich äh, das, was davon mitbekommen
2: hat? Und das also ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn der nicht zumindest informiert gewesen wäre, dann wäre er schlecht unterrichtet. Mhm. Das wäre mindestens ein genauso eminenter Vorwurf. Also das ist alles schon sehr dubios und von Seiten des Staates schon ein deutlicher Hinweis, dass man sich sowas wie Whistleblowing und Presse, die das... Darüber berichtet und das veröffentlicht nicht so gefallen lassen ich Ja, glaube, das, das ist, ist die Nachricht so. dieser Ermittlungsgeschichte und ich das denke, sollte uns alle allen sehr zu denken geben. Ich denke auch. Ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir, äh,
0: dass wir als auch als journalistische Einheit sozusagen da solidarisch sind. Was, was glaubst du denn, ähm, wenn ähm, Markus Becke da jetzt bei der Süddeutschen oder von mir aus bei Heise gearbeitet hätte? Meinst du, sie hätten sich das auch getraut, dieses Ermittlungsverfahren zu starten? Oder meinst du, dass sie dann gedacht haben, ah, diese komischen Blogger und diese, ich meine, naja, ich du, wie die denken. Es ne? gab
2: ja ähnliche Veröffentlichungen durchaus auch mal bei großen Medien und da gab es solche Ermittlungsverfahren nicht. Das kann man jetzt so oder so interpretieren. Mhm. Ich würde es eher so interpretieren. <lacht> Ach, also... Wie gesagt, also man schenkt natürlich nicht drin, man weiß nicht, was die wirklich haben, aber es ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Sie könnten hier auch gegen andere Medien noch äh, ermitteln, die ähnliche Sachen auch gebracht haben. Das haben sie nicht getan, das ist wirklich nur gegen Netzpolitik. Mhm. Und ähm, das ist schon, wenn man wirklich bedenkt, das letzte Verfahren dieser Art war das Spiegelverfahren.
0: 1962, glaube ja, ich. Ne? Ja. Und glaubst du denn, dass sie damit durchkommen? Also glaubst du, dass sie wirklich damit eine Chance haben? dass das überhaupt wirklich zur Anklage kommt? Oder ist das letztendlich Störfeuer, mit denen einfach nur ein bisschen Angst
2: eingejagt werden soll? Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie deswegen verurteilt werden, halte ich für nahe Null. Mhm. Also auch, weil es da relativ klare Urteile des Verfassungsgerichts gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie angeklagt werden, ist, ist ein bisschen größer, aber eigentlich, wie gesagt, wenn man sich diesen Paragrafen mal anschaut, dann ist das so dermaßen von dem entfernt, was sie da gemacht haben, dass es eigentlich nicht dazu kommen sollte, aber ich habe auch schon andere Stellungnahmen von Juristen im Netz gelesen, die sagen, die ziehen das jetzt durch. Das muss man echt abwarten. Da kann man wohl nicht sagen, dass sie verurteilt werden, glaube ich nicht. definitiv nicht. Aber das reicht ja auch ein bisschen Angst
0: und äh, wenn das jetzt sich alles in Luft auflöst, dann ähm, hat der Generalbundesanwalt dann noch äh, eine große Halbwertszeit? Naja, ist der Mann nicht? ist
2: 67, ja. äh, ein lang gedienter FDPler, verwechselt gerne mal die NSA mit der NASA <lacht> ähm, und äh, hat jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren nicht unbedingt die allerbeste Figur gemacht. Wenn das jetzt hier tatsächlich äh, sich in Rauch auflöst, äh, denke ich, dass man mit sehr guten Argumenten einen Rücktritt fordern kann.
0: Und Herr Maas, da muss man da mal gucken. Da muss
2: man mal gucken, da fände ich es auch politisch sehr interessant, dass man vielleicht mal im Rahmen von einer Bundestagsanfrage mal rausfindet, was er da angewiesen oder gewusst hat oder so, da können wir wirklich nur spekulieren.
0: Ja, also wirklich ein Skandal, da kriegt man richtig so ein, also ich kriege da richtig so ein Kloß im Hals, wenn ich mir das so anhöre. Ich hoffe wirklich, dass ähm, ja, dass da auch gewisser Widerstand in der Bevölkerung
2: äh, ja, also von den Medien informiert er sich, von der Bevölkerung sicherlich auch. Man kann auch spenden. Ähm, viele rufen auch zu. Also man kann auch, denke ich, können wir hier auch mal machen, für zu spenden, für Netzpolitik.org mhm. aufrufen. Ja, weil
0: die müssen Anwälte bezahlen. Die müssen
2: ne? hier sicherlich ihre Anwälte bezahlen. Und ähm, da kann man sicherlich auch mal ein bisschen helfen.
0: Ja, okay. Ja, da findet man jetzt, glaube ich, schlechten Überleitung zu <lacht> Smartphone. Verräterische Smartphones. Ich glaube, es ja irgendwie abgehörte Smartphones vielleicht. Aber trotzdem, dann. Ähm ja, die werden bestimmt auch öfter mal Staatsgeheimnisse mit abgefangen. <lacht> das, das kann man so sagen. Aber du hast dich ja. ähm, mit den neuen
1: ja, Hype-Smartphones, ja. würde ich schon sagen. also war, die
0: waren ja schon sehr. Genau, also es gibt ja jetzt es gibt ja
1: zwei neue Modelle. Das war so die Highlights der letzten Woche. Das klingt ja, so, ja. <lacht> sehr begeistert. Ja. Es geht doch um das OnePlus 2. One Plus, Plus, One Plus ja genau, das OnePlus genau. 2 und, das, und Moto- das Motorola Moto G Third Generation. Ah ja, das hast du gesagt. Genau, da. also das haben wir auch direkt ähm, in die Redaktion bekommen. Ähm, zwei recht unterschiedliche Modelle eigentlich erstmal. Also Flagship, Killer ist das hier jetzt nicht. Aber so wurde das, ähm, das OnePlus One 2, plus ja so genau. Das, das ist genau. so ein Tablet, ne? Das ist so ein, ich glaube... Ich, ich merke schon, du möchtest mit dem OnePlus 2 anfangen. Ja. <lacht> Dann machen wir das auch einfach. Genau, also es ist ein ähm, relativ äh, großes Gerät mit 5,5 Zoll. Ähm, die Firma ist eine chinesische wo man über, immer noch drüber munkelt, irgendwie wem die jetzt gehört und was die da eigentlich mit bezwecken wollen. Weil die nämlich schon vor über einem Jahr den Vorgänger OnePlus One herausgegeben mm-hmm. haben. Okay. Und ähm, das so ein Gerät war für, ich glaube, 340 oder 350 Euro. Sehr billig für so ein Gerät. Sehr, sehr, sehr preiswert, so weit unter 400 Euro, aber mit der Hardware von High-End-Geräten, also Full-HD-Display, High-End-Prozessor, einigermaßen gute Kamera, ähm, naja, viel Speicher das, also Ich habe das so mal eine weiter. Woche
0: benutzt, das OnePlus One, kann ich mich mhm. noch daran erinnern, das war wirklich ein Spitzengerät, ja. Ja. aber die Kamera
1: war, äh, die war meiner Meinung nach nicht konkurrenzfähig. Ja, ich sag mal auf dem Nexus-Niveau, also zum Beispiel von Google Nexus 5 und 6 waren die ja auch immer nicht so dolle, war so gleiches Niveau. Da
0: sind wir nicht einer Meinung. Ich habe ja das Nexus 5 benutzt privat und da fand ich, ist die Kamera um besser als das vom OnePlus One. Okay. Aber wie gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv. Also
1: ansonsten war es halt, von der Ausstattung her war es halt wirklich ein ein, ähm, ordentliches Gerät, das nee, mithalten ja. konnte und was sau billig war. Und ähm, das führen, führen die jetzt halt fort. Inklusive des merkwürdigen Verkaufskonzepts. Genau. Man kann das nämlich nicht einfach so auf der Seite bestellen. Also generell liefern sie schon mhm. nach Deutschland und Europa. Aber man muss eingeladen werden. Und eine Einladung bekommt man nur, wenn man jemanden kennt, der bereits eins gekauft hat. Mhm. Das heißt, du brauchst einen Kumpel oder so, der dir dann. Ein bisschen wie Tupperware, ne? Da hat ja. Wir so genau, ja, du musst halt Kontakte haben. Ohne Party so aber. Ja, gut, oh. leider. Das ist dann so ein schneeball Also man hat, man kriegt ja meistens zwei oder drei Einladungen und irgendwann werden es immer mehr Leute, die es halt kaufen. Aber können.
0: es ist marketingmäßig wirklich clever, weil es, es ja es ein bisschen ist schwierig ein riesiger ist. riesiger
1: Rummel drumherum. Es ist ja schwierig, Monaten. so eine Einladung zu bekommen. Ja. Und dann
0: kriege krieg ich zum Beispiel so eine Einladung. Ah, jetzt habe ich eine Einladung. Jetzt ja. muss ich das blöde Ding eigentlich auch kaufen, ne? Genau, das ist ja
1: schade drum sonst. Und ja. hier bei dem neuen gibt es eine Warteliste, da stehen allerdings 400.000 Leute schon drauf. Also kannst du eigentlich vergessen. Und andererseits gibt es dann noch so eine Aktion, wo man sich so eine Challenge aussuchen kann und sich halt zum Clown machen in der Öffentlichkeit am besten oh. für das OnePlus. Und dann hast du halt eventuell Vorrang, wenn dir halt das Video den Leuten gefällt. Und was ist jetzt besser an dem OnePlus 2? Also, es hat natürlich wie immer einen schnelleren Prozessor. Das Display ist immer noch Full HD, also reicht aber auf 5,5 ja, Zoll an sich. Es hat einen Fingerabdrucksensor, es hat eine neue Kamera. Und es hat mehr RAM. Okay. Und es ist das erste Smartphone, was ich kenne zumindest, was, eine, was einen USB-C-Stecker ah, ja. hat. Also diesen neuen Standard, den jetzt Apple zum Beispiel für das äh, MacBook übernommen hat, wo man halt den USB-Stecker halt in beide Richtungen drehen kann. Und wo ich Geräte mit dem Smartphone aufladen kann, das finde ich. Genau, gar nicht also als so ein Ladestecker. Feature,
0: weil genau. manchmal habe ich so Geräte, irgendwie mhm. so, so eine Smartwatch oder so. Ja. Die kann ich dann kurz mit dem Smartphone laden. Also was so, das jetzt,
1: cool. ähm, ob das jetzt alle Features hat von dem USB-C-Stecker, das OnePlus 2 ist noch nicht ganz klar, weil das wohl der deren Stecker wohl noch auf USB 2.0 basiert. Ah ja, okay und der eigentliche USB-C-Stecker ja USB 3.1 mhm. hat das ist noch so ein bisschen ähm, ungewiss und wann kommt das Teil ähm, das soll jetzt ab Mitte August sollen die also wenn man es zumindest bestellen können also ob es dann auch kommt weiß ich noch nicht genau das und wird die ein bisschen dauern bestimmt gibt, weiß man nicht ja nicht. ist der Knaller. also für die Ausstattung es kostet das billigste kostet 140 Euro mit 16 oh, GB. ja Und ähm, die 64 GB Version, die doch sehr empfehlenswert ist, weil das Teil keinen Speicherkartenslot hat, Kostet 399. Ja, aber das ist ja wirklich Für den Aufpreis ist es völlig in Ordnung. Also dafür würden die euch doch jetzt auch
0: Weihnachtsbaumkugeln auf den Kopf hängen und so mm, machen.
3: Nein, <lacht> ich glaube nicht. Ja, du
1: kannst auch einen Song texten, habe okay. ich gesehen. Also ja. Du musst die nicht zu komplett demütigen. Ich, ich denke, es wird genug Leute geben, die das machen.
0: Ja, es gibt aber schon auch allgemein Videos, haben die ja ne. eine ganz gute PR gemacht. Zum Beispiel, ja. dass sie die bei der Ankündigung die Ankündigung konnte man quasi live mit so einer Virtual-Reality-Brille genau, ja. äh, sich angucken. Und ich habe mir das auch mal reingezogen. das ist wirklich extrem gut produziert gewesen. Ja.
1: Also es ist wirklich ziemlich okay. cool. Also man kann also dann da sehen, wie irgendwelche Leute da, man läuft da durchs Gebäude von... Hat man äh, munkelt ja, dass der, also oder was heißt man munkelt? Also einer der Investoren ist Oppo, auch ein chinesischer mhm. Hersteller, der ähm, auch viel so Geräte hatte, die, die halt relativ preiswert waren, aber immer Higher-End-Geräte. Und ähm, vielleicht, also wir überlegen noch, vielleicht ist es auch einfach nur eine Versuchsplattform für die, mhm. wo man einfach ausprobiert, wie Marketingkonzepte funktionieren und so. Also viel Gewinn werden die mit dem Gerät nicht machen. Meinst du nicht?
0: Aber es ist ja auch direkt verdient. Ich glaube ne? Ich meine, da spart man ja dann auch viel Geld. Ah, dann würden es dann dann weit
1: mehr auch machen. Kann sein, ja. ja. Aber also gut, vielleicht, aber... Vielleicht noch kurz zur Technik, mhm. ähm, was drinsteckt, ist... Ähm, also, was noch interessant ist, ist ähm, der Prozessor. Das ist dieser Qualcomm Snapdragon 6, äh, 800. Komme ich auch mal durcheinander. 800 oh 810. Okay. Ähm, das ist halt der schnellste 64-Bit-Prozessor jetzt so mitunter. Mhm. Und den verbauen auch viele andere. Ähm, und ähm, sollt, der sollte eigentlich das allererste Mal im Galaxy S6 von Samsung mhm. drinstecken. Dann hat irgendwann Samsung ähm, gemeldet, nee, wir benutzen doch unseren eigenen Exynos-Prozessor, weil der Snapdragon 810 ähm, Performance-Probleme hat. Mhm. Wurde erst als Marketingmaßnahme nur gewertet und so weiter. Jetzt sind mittlerweile eine ganze Menge andere Geräte mit dem Prozessor draußen, weil das auch einfach einer der schnellsten ist, die du auf dem Markt kriegst. Mhm. Zum Beispiel Sony hat den verwendet und HTC und so weiter. Und es ähm, hat sich in unseren Tests halt jedes Mal rausgestellt, dass die irgendwelche merkwürdigen Manipulationen vornehmen. Also, also es war das nie ist die so, Benchmarks dass da, genau in den Benchmarks mhm. beispielsweise dass, es war nie halt so, dass sie in voller Auslastung wirklich mit dem angegebenen Takt laufen und mit allen Prozessorkernen zum Beispiel, mhm. was halt wirklich darauf hindeutet, dass sie massive Hitzeprobleme haben. Mhm. Beim HTC war es sogar wo, so, dass das Gerät nie den angegebenen Takt ähm, erreicht hat. Mhm. Ähm, um, OnePlus sagt jetzt, wir haben die Version 2.1 da drin und die soll besser laufen. Wobei es auch schon so war, dass die diese Version schon im Sony Xperia Z3 Plus verwendet wurde. Und da habt Beispiel. ihr auch die Sachen festgestellt. Und da wurde halt auch per Software dann halt runtergetaktet mhm. oder ein Kern ausgeschaltet und so weiter. Also ähm, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt eine komplett neue Prozessorstruktur mhm. irgendwie eingesetzt wird, sondern eher, dass die Software angepasst wird. Mhm. Nur als Hintergrund zu dem Prozessor halt. Also ähm, erstmal,
0: wenn man das haben will, ist vielleicht sinnvoll abzuwarten, bis die ersten genau, rauskommen. bis vielleicht mal ein Benchmark
1: Bei durchgelaufen ist oder so. Oder, ähm, an, aber an sich ist es natürlich sack, sack schnell trotzdem mhm. und ähm, für den Preis, ich habe es noch nicht im Test gehabt, aber so auf den ersten Blick scheint es halt wirklich ein Schnäppchen zu sein. Das Moto G ist ja auch gerade genau. das angekündigt. Ja was wir auch real hier haben. Also Moto G, erstmal kurz im Hintergrund, war halt immer so die, die Mittelklasse-Schiene von Motorola. So über 200 Euro, aber unter 300. Und halt sollte man ein gutes preis leistungsverhältnis bieten. Was jetzt hier auch wieder der Fall ist, das ist halt so ein untere Mittelklasse-Prozessor mit einem HD-Display, also 1280x720, Speicherkarten, Slot, LTE und so weiter. Und ähm, ist eigentlich ein Gerät, was so alles bietet, was man so für den Alltag braucht. 5-Zoll-Display. Sieht ja auch ganz
0: fertig aus. Ja, ne? also
1: das hat so eine geriffelte ähm, Rückseite. Das ist jetzt hier die langweilige weiße Version. Wenn man das direkt bei Motorola bestellt für 250 Euro, dann kann man das eigentlich komplett individualisieren mit diesen Motormaker, nennt sich das auf der Webseite. Ja. Also du kannst bestimmen, welche, welche Farbe die Rückseite hat. Da gibt es so ganz schräge Farben. Welche Farben die Details haben, ähm, ob er dich jetzt mit einer bestimmten Nachricht begrüßt und all so ein Kram so. Also Juhu. Ja, ist, ist ganz ist ganz nett. So. Aber also, ich mein, Mal was anderes ich, als schwarz und weiß. Ne?
0: Ich finde das Gerät halt interessant. Deswegen, deswegen wollte ich es gerne in die Sendung mit rein, ja. weil ich echt super viele Leute kenne, die das Gerät haben. Also auch hier mhm. bei uns in der Redaktion Leute, die ja. halt nicht so anspruchsvoll sind. Ja. Ähm, und ich glaube, es verkauft sich ganz gut. Und ist nicht das MotoG, ist es nicht auch das, was es nicht bei Aldi mal gab?
1: Ich glaube, die erste Version. Also es ja. ist ja schon jetzt die dritte. Mhm. Ich glaube, die erste Version. Ganz und die erste toll. Version
0: hatte, glaube ich, da haben sie sogar ein Gyroskop eingespart, so sodass es nicht mit unseren
1: tollen mhm. Virtual Reality okay. drin also das das haben ist wir. Gar nicht. Ja, Aber hier ist jetzt an sich alles drin. Und ähm, es ist halt so ein Gerät, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt ein Gerät für die nächsten zwei, drei Jahre haben, mhm. bin aber jetzt auch nicht der totale Technikfanatiker, der ein geiles Display haben will, weil er ein geiles Display haben will, mhm. sondern einfach eine vernünftige Anzeige und eine vernünftige Performance. Und ganz wichtig, es ist Android 5.1.1 schon oh, drauf ist gut. und zwar ohne irgendwelche Bedienoberflächenspielereien wie Samsung LG und so macht, ohne irgendwelche abgefahrenen Symbole und tausend Apps, die man eigentlich nur insta- Obwohl die installieren Obwohl Motorola hatte hm. doch, die hatten eine Oberfläche. Wie hieß die nochmal? Moto- ist schon länger her. Ich weiß es nicht, Ich komme jetzt wie auch gar nicht mehr drauf. Aber sie, sie hatten mal. Ja, so eine... klar, auf den Razern und so drauf. Aber jetzt ist hier eigentlich, das ist wirklich fast wie auf den Nexus-Geräten von Google. Ähm, ziemlich blank und auch nur die Google-Apps drauf und so zwei winzige Apps von Motorola. Die sind Motorola ist ja wert. auch mhm. stark mit Google. Genau, die wir haben angeht. den ja mal gehört, kurze mhm. Zeit. Und entsprechend kann man auch, also zum Beispiel fast so schnell wie auf nächsten geräten mit Updates rechnen. Mhm. Also Motorola ist ja ziemlich flink, die müssen wenig Anpassungen machen, haben halt immer noch diese starke Verbindung zu Google. Also wer zum Beispiel auch scharf drauf ist, wirklich immer die aktuelle Android-Version mhm. zu haben, möglichst wenig Spielereien, für den ist es vielleicht auch eine Option. Gerade weil das aktuelle Nexus 6 ja auch recht teuer ist. Ein Wort nochmal zur Kamera. Ja, ausgezeichnet. Also wir waren echt überrascht. Ich kann hier auch nochmal nebenbei ein paar Fotos zeigen. Ähm, Das das war immer so der Schwachpunkt der Vorgänge. Und ähm, hier bei dem Test, wir hatten es erst einfach subjektiv beurteilt, also uns mal die Fotos angeschaut ähm, und waren da schon begeistert. Ähm, Ich habe es dann noch per Software ausgewertet. Wir haben da so... So ähm, Labor, sieht man jetzt hier die Laborbilder, die können per Software halt ausgewertet werden und dann kommen so Werte raus wie Dynamikumfang und Rauschverhalten und so weiter. Und das sind ausgezeichnete Werte, die teilweise sogar mit den High-End-Geräten wie iPhone 6 Plus oder Galaxy S6 und so mithalten können. Ähm, Bei der subjektiven Beurteilung sind die jetzt nicht ganz so gut, die Bilder, aber echt auf Spitzenniveau. Also wir hatten ja das OnePlus davor, das erste OnePlus One zum Beispiel kann nicht ansatzweise mithalten. Ähm, es hat ausgeglichene Farben, schöne Details und so. Macht Spaß ein bisschen fotografieren. Wer sich da mehr für
0: interessiert für Handy statt Kamera und wie das so funktioniert mit Smartphones, das ist immer Stimmt. noch im aktuellen Heft, Ausgabe, Haben wir eine genau. große Geschichte Handy statt Kamera, das sind sicher. Das sind so die besten Smartphone-Kameras drin. Sind 20 Seiten oder so. Also richtig ja. Auch im Vergleich zu einer Kompaktkamera. Also 20 Seiten weiß ich jetzt nicht, aber viele Seiten <lacht> gefühlt äh, detailliert äh, über ja. Kameras und Smartphones genau. hier mit solchen ja. Vergleichsüberblicksseiten ja. und so weiter. Also fand ich genau. Ähnlich also sein. und
1: einen Kameratest von dem Gerät hier, einen sehr detaillierten, finden, äh, findet ihr auch noch auf ct.de. Ah ja. Da ist, ähm, sind auch noch viele Beispielbilder drin und so weiter. Wem das wichtig ist, der findet da fast alle Infos. So, und wenn ihr da schöne Fotos mit gemacht habt. Dann könnt ihr die auf eure eigene Webseite oh,
3: stellen. Ja. <lacht> das funktioniert am besten mit einem Content-Management-System. Ah, ja. ja,
0: Sehr schön. Ich dachte, dass man die dann so mit HTML oh, ja, okay. so einbindet. Oder Nein. das. Okay, das, sollte, das sollte jetzt Baue ein Übergang nicht. sein. Hat jetzt Mensch, hey, ja auch, das war super. <lacht> <lacht> Hat das so halb gut funktioniert? Nein, aber du, also. ähm, du hast in der Ausgabe, von der ich gerade geredet habe, auch was geschrieben über äh, so ein wie heißt das? out okay. WordPress gegen Joomla. Also genau, ein Duell auf Augenhöhe.
3: Genau. Also nicht ich habe das geschrieben, sondern Tim Schürmann. Oh, der, ich sehe ja, das hast du ja gar nicht ähm, Der kennt sich da noch einen Tick besser mit Joomla aus als ich, weil äh, ich liebe WordPress eigentlich und mhm. benutze es sehr gerne. Und Joomla, ja, so oberflächlich, äh, aber der. Äh, Autor kennt sich da noch viel besser aus. Und Aber konnte, du hast den Artikel betreut. Ich habe ja. ihn betreut und äh, redigiert und habe die Bilder angeordnet und so den Kleinkram gemacht. Ich habe
0: die Bilder angeordnet. Ja. Das klingt ja... sehr anspruchsvolle Aufgabe. Hallo. du hast da sicher noch mehr dran gemacht. Ne? Du ja, hast so dann mit ihm noch diskutiert.
3: Und ja, ja natürlich, genau. Und rausgekommen ist eben diese äh, kleine Entscheidungshilfe, wenn ich ähm, vor der Wahl stehe, ob ich WordPress nehme, wie Mhm. alle anderen Leute, oder ob ich mal was Neues (lacht) ausprobiere.
0: Sehr objektiv. äh, (lacht) Nein,
3: Weil das sind so die beiden, WordPress und Joomla sind eigentlich so die beiden Content-Management-Systeme, die so am weit verbreitetesten sind. Wobei Joomla so einen Marktanteil von zwischen 7 und 8 Prozent ah, okay. hat und WordPress halt 60 Prozent. Und, und ich also, kenne noch Type
0: 3 das oder Typo 3, noch. das ist aber für, glaube ich für größere Projekte. Ja, ja, das ist dann schon
3: sehr komplex. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt nur eine Foto-Website einrichten will mit meinen tollen Smartphone-Fotos, dann äh, kann ich mir diese beiden angucken, mhm. WordPress oder Joomla. Ja, und dann ist halt die Frage, was... Und
0: die sind beide, sind die beide Open-Source? Genau, die sind beide kostenlos, kostenlos Open-Source. Okay.
3: Genau. Und beide lassen sich eben mit Erweiterung äh, erweitern mhm. und da lässt sich dann noch ein bisschen was rausholen und so eine eigene äh, Anforderungen anpassen, genau. Ja. Das,
0: das und was ist wir. da so bei rausgekommen? Also wem, wem würden wir was empfehlen, WordPress oder Jungler? Oder
3: genau, so ganz verrate ich das natürlich nicht. Weil also <lacht> <lacht> aber klar, wenn ich jetzt einfach nur blogge und, und meine Fotos in so einem Fotoblog veröffentlichen will, klar, dann ist WordPress äh, die bessere Lösung, weil es kommt eben aus der x Wireman-Blogsystem blog und hat mhm. sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel eine Vereinsseite aufbauen will, an der noch viele andere Leute mitmachen und ich brauche dann so eine Autorenverwaltung, dann ist Joomla eigentlich die bessere Wahl, ne? weil es da viele Detailmöglichkeiten gibt zu entscheiden, wer was darf. Ne? Also Ach so. aber das
0: hat WordPress doch auch. Das hat es
3: nicht? auch, aber Joomla hat es etwas besser. Also ah, ja. mehr Details und mehr Feinheiten kann ich einstellen, weil wenn ich genau ähm, entscheiden will, wer was machen darf und mhm. was nicht. Ne? Weil also es
0: geht jetzt darum, dass ich jetzt sage, äh, genau. ich habe eine Vereinsseite und der Kassenwart darf aber nur in dem Bereich Finanzen oder so, in der äh, irgendwas machen und so. Ja, dass er
3: nicht im Code rumfummelt, weil er keine Ahnung davon hat oder anfängt, das Design umzuändern, Mhm. weil er denkt, Grün sieht doch schöner aus und dann alles kaputt macht. Dann kann man sagen, nein, lieber nicht. Das Mhm. machen Leute, die sich damit auskennen. Genau, das das geht etwas einfacher mit Joomla. aber ähm, so was die Erweiterung zum Beispiel betrifft oder auch Designs, da ist WordPress, da ist die Auswahl viel größer.
0: Es ist äh, ja unglaublich, wie ja, viel es da gibt. Genau. Ne? Also mit, mir hat aber neulich jemand mal erzählt, wenn man eine richtig schöne WordPress-Webseite hat, dann muss man dann schon ein bisschen Geld ausgeben, weil die schönen ja, Designs stimmt. dann doch ein bisschen Geld kosten. Ne?
3: Also da, da kann man viel Geld äh, für ausgeben, genau.
0: Ja? Gibt es auch so richtig teure, oder was? Ja, ich mehr als 100 gerne.
3: Euro kann man da auch ausgeben und noch teurer, In genau. Gold oder was? In Gold, genau. <lacht> Diamanten.
0: Nee gut, aber das ist ja trotzdem eigentlich, also ich habe auch mal, ich habe mir auch mal WordPress installiert auf, auf so einem Server und das ist ja schon total einfach und wenn man das ja. und wenn man da dann mal 100 Euro ausgibt für so ein hübsches Design, das ist ja schon wesentlich weniger Geld, als man ausgeben würde, wie so ein wenn man äh, ja das so in Profi gehen
3: würde. Vor allem soll das Theme ja auch wirklich die Funktionen des Content Management Systems ausreizen, also diese Widgets, diese Menüs, dass ich das Hm. verschieben kann und das muss so ein Theme ja auch unterstützen. Ja, klar. Genau und das kostet dann halt ein bisschen und dass es auf Smartphones gut aussieht, dass es sich schön anpasst und dass es einfach modern aussieht, Was, was eben ganz cool ist, dass die Websites eben nicht mehr so aussehen wie vor zehn Jahren oder so, Mhm. sondern immer mehr diesen diesen Print-Look haben, finde ich, also dieses Magazin-artige. Keine Laufschrift mehr. Keine Laufschrift mehr. (lacht) Jetzt
0: animierte Under-Construction. Also das kann man auch
3: noch einbauen, klar, aber ähm, viele Leute wollen das nicht mehr aus irgendeinem Grund, genau. Was? Ah. (lacht) (lacht) Aber trotzdem...
0: also das ist ja jetzt eher ein, sagen wir mal, ein kleines Detail, dass bei Joomla die Benutzerverwaltung oder die Userverwaltung ein bisschen besser ist. Klar, da gibt's auch, ja. wird's Gibt es da noch... Was anderes? Grundlegendes? Also ich anderes? finde schon, dass
3: es eben doch die Details sind, die das ausmachen, mhm. weil beide haben gemeint, dass ich mich doch irgendwie einarbeiten muss und mich so ein bisschen damit beschäftigen muss. Und WordPress erleichtert den Anfängern den Einstieg. Also es geht einfacher, Dinge mhm. umzusetzen. Joomla braucht ein bisschen mehr Einarbeitungszeit, bietet aber auch mehr Möglichkeiten, also so an den Feinheiten dann mhm. da Änderungen vorzunehmen. Ähm, also man, es ist bei beiden eben so, dass man sich damit befassen muss und äh, vielleicht auch ein bisschen verzweifelt, das gehört dazu. Das gehört dazu, ja. Das gehört zu jedem Content-Management-System, weil sie doch vielleicht ein bisschen eigenartig sind an manchen Stellen und man sich fragt, warum ist das so? Aber dann sind die Funktionen halt so gewachsen und dann mhm. kann man eben nur drauf einsteigen und sich viel Mühe geben oder aufgeben und in den Wald ziehen. Und das schätzen. war halt schon immer so. Ja, ja genau. Aber WordPress macht es eben ein bisschen leichter. Es ist nicht ganz so verwirrend vielleicht für jemanden, der noch nicht so die Ahnung hat und einfach nur einen Blog aufsetzen will. Oder aber,
0: aber ich muss echt sagen, dass ich WordPress auch schon äh, für so eine Feature... Äh, für so ein Feature-Overkill-Dings halte. Weil es gibt ja. ja auch wirklich Leute, die wollen einfach nur eine Webseite haben, ihre, der, also haben eine Domain, was ja. weiß ich, mit ihrem Namen, wollen eine Webseite haben, da steht dann vielleicht ein Link auf ihre, auf ihre Mail und, und, und vielleicht eine Handynummer und ja. vielleicht drei Arbeitsproben oder so. Äh, da ist WordPress ja Overpowered. Also gibt es ja. da eigentlich auch CMS, die so, die noch einfacher sind als also, WordPress?
3: Wenn ich es ganz einfach haben will, gibt es ja auch so Dienste, die mir so eine Webvisitenkarte zusammenstellen, was dann einfach nur eine Seite ist, die meine Social Media mhm. Accounts zusammenfassen. Also oder ich lege echt eine HTML-Seite einfach an. Stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich dann die einfachste Möglichkeit. Aber es gibt für WordPress auch Themes wieder, die so Webvisitenkarten mhm. dann darstellen. Also das kann ich auch machen. Klar, so das ist dann sehr viel an Funktionen, was dann noch hinterhängt und ich brauche das dann wahrscheinlich nicht. Aber das geht eben auch. Ich ne?
0: kann das ja abstellen. Ne? Aber wenn man, genau. so eine, ja, wenn man so eine Tamla-mäßige Tamla super einfache... Tamla geht
3: auch, genau. Also das ist noch einfacher, wenn ich einfach einen Blog haben will, mhm. dann gehe ich zu Tamla und kann auch meine eigene Domain aufschalten und dann einfach Bilder hochladen und das läuft noch viel schneller. Ja,
0: Aber das ist natürlich uncool. Ne? Das ist natürlich schon ganz geil, wenn das auf meinem ja. eigenen Server läuft.
3: Natürlich, ja. Und man einfach auch die Kontrolle hat wirklich darüber, wie es denn aussieht. Und, und wenn man dann mal Bock drauf hat, so ein bisschen dran rumzuschrauben, dann macht es ja auch Spaß und Erfolgserlebnisse stellen sich ja dann Auf doch jeden ein. Und, aber, ja. aber
0: das könnte natürlich auch wieder so ein äh, Ding pro Joomla sein oder Joomla, dass, weil es nicht so häufig benutzt wird, dass es wahrscheinlich auch ähm, weniger oft äh, gehackt wird, weil ich stelle mir, ja. WordPress ist ja wird ja, es gibt ja ganz viele Exploits für WordPress, weil es eben ja. so viele Webseiten gibt, die das benutzen und das ist vielleicht bei Joomla, wenn man da so ein bisschen paranoid ist, oder? ist, <lacht> ja, so, oder ist das, das jetzt stimmt.
3: WordPress ist ein attraktives Angriffsziel natürlich, genau. äh, auch was Spam betrifft. Ne, wenn ich eine Kommentarfunktion auf meinem Blog habe, dann dauert es nicht lange und die ist voller Viagra-Werbung mhm. und anderen Schrott. Und das ist bei Joomla wahrscheinlich äh, nicht ganz so schlimm.
1: Also Joomla ist quasi der Mac, der CMS ja, ist. Ja,
0: das ist nicht ja. so.
1: Firefox OS. Ah.
0: Nee. BOS. Irgendwie
3: sowas, ja. Aber aber stimmt, das ist ein Vorteil für Joomla dann, dass das wahrscheinlich dann nicht ganz so das Problem erstmal ist. Vor allem, weil die Kommentarfunktion äh, noch nicht, die muss man erst nachrüsten, die ist noch nicht da. Ah, Toll. Was nicht da ist, kann auch nicht angegriffen werden. Nee, das das stimmt. Und die Erweiterungen sind halt immer, wenn die schlecht programmiert sind oder Leute nicht äh, vernünftig das gemacht haben, dass die halt äh, zu solchen Angriffen oder Problemen führen. Mhm. Also
0: man sollte sich überlegen, jede einzelne Erweiterung bei jedem CMS ist wahrscheinlich eine Vergrößerung des Risikos.
3: Man sollte einfach die Kommentare lesen, die es ja dann in den Katalogen von Mhm. den beiden Systemen gibt und gucken, was die anderen Leute so schreiben. Updates immer einspielen bei beiden Systemen, das ist auch wichtig.
0: Ja, das ist auch interessant. Und
3: der Rest steht da drin, was was noch wichtig (lacht) ist.
0: Also immer schön alle unsere Hefte kaufen, (lacht) steht das alles drin, damit wir immer schön... ähm, uns neue Handys kaufen. <lacht> naja, nee. Ja, aber das war jetzt ja eine äh, bunte Sendung. Das waren ja. jetzt ja sehr äh, unterschiedliche Themen, aber da sieht man mal, dass wir auch unterschiedliche Themen abbilden. Ich die Übergänge
1: haben trotzdem spitzenmäßig ja. geklappt. Ja, super. Ja, wirklich. Ja. Ja, man, wer kann, ich der es gar nicht ne? gemerkt. Nee, Bro- <lacht> auf einmal waren wir beim nächsten Thema. G- gelernt ist gelernt.
0: <lacht> nee, ich meine, wir sind,
3: wir sind Printredakteure. Wir machen
0: so Fernsehen. Das, naja. Ja, jedenfalls, apropos Fernsehen, wenn ihr uns auf YouTube guckt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ähm, abonnieren würdet. Wir warten auch drauf. Also, oder also, schreibt scha- mal, warum es nicht du? Also klickt da mal jetzt da drauf. Das wollte ich schon immer mal machen. Das sehe ich immer in so. <lacht> das war die E-Mail. Bibis Beauty Pal und so. die zeigen <lacht> dann da immer so. Wo, wo, ich glaube, da ist richtig, ne? Da man, da klickt ihr jetzt einfach mal auf. Steht da abonnieren oder folgen? Ich glaube, abonnieren steht da. Da klickt ihr drauf. Ja. Mach mal. Jetzt, dann freuen wir uns. Nee, müsst ihr natürlich nicht. Aber wir würden uns schon freuen. Ihr könnt uns auch schreiben auf ablinkct.de und ihr könnt uns auch folgen auf Facebook und ihr könnt uns auch kommentieren auf iTunes.
1: Und da könnt ihr auch eure Viagra-Werbung dann loswerden.
0: Nee, das macht besser am Heise-Forum. Weil dann kriegen, wir, dann kriegen wir die Klicks. Das stimmt. Weißt du? Ja. Also das <lacht> bringt uns das nicht so viel. Ja, aber schön, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Und ähm, wir hoffen dass euch das, der bunte Mix hier jetzt auch so ein bisschen interessiert hat und wir hoffen, dass ihr euch auch ein bisschen aufregt über diese ja. Geschichte, die wir am Anfang hatten und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch mal, äh, steht da gar nicht, das Bild ist glaube ich von Whitefeuer right Digital Rights von Netzpolitik, aber das sind durchaus Leute, die man unterstützen kann, auch finanziell. Ja, und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche, und ein schönes Wochenende. Tschüss,